0: Olá, seja muito bem-vindo! Estamos trazendo os relatos do livro Nunca é Tarde para Mudar, por isso recomendamos que você veja os vídeos na sequência correta, e por isso deixaremos o link nos comentários. Sozinho em seu quarto, Bruno pensava em Tamara. Não a conhecia, nada sabia dela, nem seu nome, mas tinha certeza que seria ela a mulher que o faria sentir-se um homem de verdade. Com a porta trancada, ligou o computador, navegando por sites simpatizantes das causas islâmicas, Era uma coisa inusitada aquele interesse de Bruno por tudo que se relacionasse ao mundo árabe. Fascinado pela história daquele povo, imaginava como seria feliz se nascesse num país de maioria muçulmana, onde poderia extravasar seu ódio aos judeus e colocar as mulheres no lugar de subserviência a que foram destinadas. Ao computador, não se cansava de ler e reler as matérias relativas a dois de seus grandes ídolos, que eram dois estudantes americanos responsáveis pelo massacre no Instituto Colombini, Além do famoso atentado ao World Trade Center, o que colocava Osama no topo de suas preferências. Nem o próprio Bruno conseguia explicar aquela fixação. Já Bin Laden representava a mais alta aspiração de sua vida. Por mais que soubesse que o terrorista agia contra a lei, admirava-o profundamente, lamentando não ter nascido na Arábia Saudita para tornar-se seu seguidor, por quem teria dado sua vida em nome da causa. No dia de sua morte, Bruno trancou-se no quarto para chorar, revoltado com as manifestações de contentamento transmitidas pela televisão. Tinha ainda carinho especial, se é que podia chamar assim, por um austríaco que prendeu a filha por 24 anos num porão e com quem teve sete filhos. Para Bruno, era direito do homem aprisionar qualquer mulher que desejasse e dela fazer o que bem entendesse. Muito embora toda a admiração de Bruna estivesse voltada para personagens tão estranhos e odiados da história, o rapaz tomava todo o cuidado para não se deixar se surpreender assistindo a qualquer vídeo a eles relativo. Morria de medo de que os seus pais descobrissem, tomassem alguma atitude mais drásticas contra ele, como enviá-lo a um psiquiatra, ou pior, tomar-lhe o computador. Surpreendido com batidas na porta, Bruno trocou rapidamente a página do computador, abrindo uma que exibia um jogo do Facebook. Seguindo as batidas, o rosto de Átila surgiu na porta entreaberta, fitando-o com o um olhar interrogador. E aí, Bruno, posso entrar? Já não está dentro? O que você está fazendo? Jogando, o que você quer? Falar com você. Tenho te dar a impressão de que está me evitando. Como você mesmo disse, foi impressão. Será, Bruno?" Você quase não tem falado comigo. Por que não me deixa em paz, Átila? Tenho mais o que fazer. Não estou entendendo. Até ontem você estava doido para atrapalhar o namoro da sua irmã com o um judeuzinho, mas agora mudou de ideia. Por quê? Não vamos começar com isso de novo. Sua irmã está lá na sala com o um idiota e você não faz nada? O que você quer que eu faça que entre na sala dê um murro no cara? Não seria má ideia. Se acha que é boa ideia, vai lá fazer isso você mesmo. Pelo amor de Deus, Bruno, estou brincando. Contudo, se você não contar a Simone sobre a garota com quem ele saiu no outro dia, eu mesmo farei isso. De jeito nenhum. Você está proibido de tocar no assunto. A irmã é minha e dela cuido eu. Você sabe o quanto estou interessada em Simone, mas se Daniel não sair do caminho, não teria a menor chance. Vai mesmo insistir nisso? Acho que seria melhor desistir, você não tem chance. Simone está apaixonada pelo cara, não sabe nem que você existe. Tudo bem. Se ela não sabe que eu existo, acho que está na hora de me apresentar. Vou esperar o judezinho sair para ter uma conversinha com ela. Simone vai me amar por abrir seus olhos. Não faça isso, já disse. Você não tem esse direito. Então por que você não faz? Com um trunfo desse nas mãos, por que esperar passar a oportunidade? Bruno já estava transtornado, andando de um lado para o outro no quarto não sabia o que fazer para conter o amigo.  — Escute aqui, Átila, vou lhe contar o que está acontecendo, mas você tem que me prometer que não fará nem dirá nada. Promete? — Não sei. Não sei do que se trata? — Se não quer prometer, pode ir embora. Não direi nada. Morta de curiosidade, Átila não viu saída. — Está bem, prometo. Conte logo do que se trata. — É sobre aquela garota. A que vimos com Daniel? E quem mais poderia ser? O que tem ela? Estou louco por ela, louco para conhecê-la e dormir com ela. Está brincando, não acredito. Cai na real, Bruno. Ela é rica, mais velha do que você e provavelmente judia também. Já pensou nisso? Bruno não havia pensado, mas não estava disposto a desistir por causa daquilo. Se ela fosse judia, melhor, mais um motivo para possuí-la e depois humilhá-la. Não quero me casar com ela, quero apenas dormir com ela. Para isso, pouco importa se ela é judia, católica, budista ou qualquer outra coisa. Acho que você é doido, mas tudo bem. E o que isso tem a ver com Simone e Daniel? Tem a ver que se eu brigar com Daniel, perderei todas as chances de conhecer a garota. Entendeu? Agora, porque não quero contar nada para Simone, depois que eu conseguir o que quero, minha irmã ficará sabendo da verdade. Por enquanto, não. Não concordo com isso. Quanto mais tempo passa, mais ela se apaixona e mais confia nele. Quando você contar, corre o risco de ela não acreditar ou de ele dar uma desculpa convincente. Se contar agora, vai ser um golpe na ilusão dela. Deixe dessa ladainha, Átila. Se quer mesmo que Simone seja sua, vai ter que esperar. E se eu não esperar, o que você vai fazer comigo? Se você atrapalhar meus planos, mato você. A fúria no olhar e na voz de Bruno foi tão grande que Átila titubeou. Não podia acreditar que ele dizia a verdade, mas teve medo. Bruno era uma pessoa violenta capaz de tudo para conseguir o que queria. Não precisa falar desse jeito, não vou fazer nada, disse Átila assustado. Acho bom. Não vou fazer porque sou seu amigo, não porque estou com medo. Você não teria coragem de me matar. É claro que não, é só maneira de falar, exclamou Bruno ocultando a verdade. Mesmo sem acreditar, Átila silenciou. Em seu íntimo, tinha certeza de que, se pudesse, Bruno não hesitaria em eliminar qualquer um que atravessasse seu caminho, impedindo-o de alcançar seus objetivos. Ainda se lembrava das surras que ele deram nos garotos da escola, nos gatos que espetaram em varas e nos cães que pisotearam até a morte. Bruno era uma pessoa cruel, muito mais do que ele, que limitava sua crueldade ao campo da mera aparência. E não era alguém com quem desejasse se indispor. Em reunião no Astral Superior, Nabila conversava com um grupo de jovens encarnados que se preparava para enfrentar dali a alguns meses momentos de extrema importância da sua vida espiritual. Eram um ao todo 13, sendo dez meninas e três meninos com idade entre 12 e 17 anos. Tem certeza de que desejam prosseguir com esse intento? Indagou ela, olhando-os um a um. Sabem que podem desistir. Ricardo respondeu, não podemos, ou ele não nos perdoará nunca. É um erro supor que o perdão deriva da vingança. E Sarita questionou, isso não seria justiça? Justiça é deixar a vida, a tarefa de entregar às mãos do semeador os frutos da sua própria colheita. E Ricardo respondeu, então, estamos colhendo o que plantamos. Pode até ser, mas a colheita de vocês demanda um ceifador, E é sobre este que pesará o resultado de sua vingança. O que podemos fazer? Perguntou Ana. Tentar mudar a situação. Podemos chamá-lo aqui para entrarmos em um acordo. Falou Nabila. Já fizemos isso e não deu resultado. Ele se mostra irredutível e diz que lhe devemos isso. Lembrou João. Ele nos traiu. Não foi isso que disse antes de reencarnar. Prometeu que nos perdoaria. Comentou Marina.  — Nenhum de vocês se perdoou, observou Nabila. — Como espera que ele o fizesse? E Janaína respondeu sem muita convicção. — Eu me perdoei. — Não, querida, você não se perdoou. Se houvesse mesmo se perdoado, não estaria aqui. — Acho isso muito engraçado, ironizou Lúcia. — Vocês falam como se nós fôssemos algozes e ele a vítima. Já se esqueceram do que ele nos fez? O que nos levou a tomar a atitude drástica que tomamos? — Se alguém deve algo a alguém, é ele que nos deve. E Nabila retrucou. Vamos esclarecer uma coisa. Ninguém deve nada a ninguém. Vocês todos estão envolvidos no mesmo drama porque estão ligados por elos poderosos de afinidade espiritual. Alguns de vocês optaram por sofrer nas mãos dele em sua última encarnação, enquanto os demais, temerosos, escolheram não reencarnar junto a ele. Só que agora, não tendo mais como fugir, escolheram passar por isso. E Ricardo comentou, ''Você fala que não deveria haver vingança, contudo, exatamente nessa direção que estamos caminhando. Vocês estão colocando nas mãos dele o poder de se vingar.'' ''Ah, quer dizer que agora a culpa é nossa?'' Retrucou Lúcia. ''A culpa não é de ninguém. O que vai acontecer é apenas o resultado da lei de ação e reação que pode funcionar de outra maneira. Quem toma algo da vida deve a ela devolver o que tomou, mas não necessariamente na mesma moeda.'' Quem tira a vida não precisa dar a sua vida em troca, mas salvar vidas ou trazê-las ao mundo. É uma questão de opção, que deriva da maturidade e da capacidade de compreensão. Se vocês se perdoarem, poderemos desfazer esse elo e nenhum de vocês estará presente no momento fatídico, ou então podemos contê-lo de alguma forma. Os jovens se olharam em dúvida, alguns com vontade de desistir e outros firmes um propósito de tentar se redimir pela via da dor. — Eu não quero mais passar por isso — afirmou chorosa a pequena Joana, a mais nova do grupo. — Estou com muito medo. — Tem certeza? — questionou Nabila. — Tenho. Não me considero preparada. Acho que assumi um compromisso que vai muito além das minhas forças. Não tenho condições de passar por isso. Prefiro deixar esse acerto de contas para outro momento. Não fale em acerto de contas, porque isso reafirma a ideia de vingança. Diga que prefere deixar para outra oportunidade sua reconciliação com ele. Eu quero me preparar para me reconciliar com amor. Muito bem, Joana. Sinta em seu coração que essa é a verdadeira vontade de sua alma, que deve ser respeitada, assim como a dos demais. Saiba, porém, que ele instintivamente tentará alcançar você, Pode ser que não consigamos evitar que ele a atinja, mas conseguiremos impedir um mal maior. E então? Alguém mais? Após breve silêncio, os gêmeos Laís e Lauro levantaram as mãos enquanto este falava. Estamos na mesma situação de Joana, e depois de saber que ele vai mesmo efetivar sua vingança após muito refletir, decidimos desistir. Não nos consideramos tão devedores quanto os demais.  — Vocês só devem porque alimentam essa ilusão de dívida e do cobrador. Isso não é um resgate, mas uma reconciliação, que bem como disse Joana, pode ser feita com amor. Fico feliz que alguns já tenham conseguido compreender isso. — Mas pode demorar mais, contrapôs Helena. — Tenho pressa, quero resolver logo isso. — Eu também. Se permitimos que ele faça o que quer, talvez ele nos deixe em paz, concordou João. ''Nada disso é certo. Lembre-se de que esse ato de vingança pode inverter o jogo e vocês é que podem passar a persegui-lo,'' esclareceu Nabila. Disse Laís, ''Se isso acontecer, a vingança nunca terá fim. Por isso é que resolvi pensar em um outro meio, numa outra vida.'' ''Nessa, não vai dar.'' ''Concordo com minha irmã,'' disse Laura. ''Temos em nosso íntimo a certeza de que poderemos resolver a questão de outra maneira.'' Menos sofrida para nós e menos comprometedora para ele. Ótimo pensamento, elogiou Nabila. Alguém mais? Timidamente, Emília se apresentou. Acho que também vou desistir. Estou com muito medo. Tem certeza? Não sinto essa vontade em seu coração. Parece mais que um desejo inseguro causado somente pelo medo. A energia que parte de você não é forte o suficiente para demonstrar que essa é a sua vontade verdadeira. Estou com medo, repetiu ela em lágrimas. O medo só vai atrair a vingança, vai criar um magnetismo poderoso com ele que cairá sobre você como uma fera pronta para bater a vítima. Se for assim, dificilmente conseguiremos ajudá-la, porque o seu medo criará uma barreira energética entre nós, levando suas vibrações mais para o campo do agressor do que para o nosso, atraindo-o para você feito uma abelha em busca de pólen. Todos temos medo, e isso atrairá para nós? Ponderou Vera. É claro que diante de uma situação como a que está para ocorrer, todos ficarão com medo, que é uma reação natural diante do perigo. Mas o medo aliado a forte sentimento de culpa cria uma forma pensamento poderosa que dispara em direção ao agressor como uma fúria quase assassina, descarregando-se nele e potencializando seu desejo de vingança. Será isso que permitirá a ele identificar, mesmo que de forma inconsciente, Aqueles a quem deve atingir, direcionando suas ações diretamente para essas pessoas. Emília chorava livremente, sentindo a fatalidade que estava por vir. Não quero morrer. Sou muito jovem, tenho muitas coisas que quero fazer. Pensasse nisso antes de se juntar a nós para fazer o que fez, censurou Ricardo. Não é bem assim, considerou Nabila. Emília pode desistir, mas precisa estar convicta de que é isso que realmente quer. Se pensa nisso só por medo, mas sem se perdoar e sem superar, ao menos ao ponto de pensar em outra forma de reconciliação, vai magnetizá-lo da mesma forma que os demais, e por mais que tentemos, não conseguiremos impedi-lo. Nesse ponto, não sinto que Emília tenha superado a culpa. E não superei mesmo, não consigo me perdoar. Vamos tentar protegê-la, embora não esteja certa de conseguirmos. Tudo vai depender de você. O que preciso fazer... Perdoasse, Mas isso é tão difícil. Eu sei. Se fosse fácil, nenhum de vocês estaria hoje nessa situação. Nem ele. Por falar nele, ninguém está tentando fazê-lo mudar de ideia, não? Só nós somos os responsáveis pelo que vai acontecer? O acesso a ele é muito difícil, mas mesmo assim estamos tentando. Não eu, porque ele não gosta de mim. Mas alguém que teve contato com ele em sua última encarnação e que era uma pessoa bem equilibrada. Estamos rezando para que ele consiga sensibilizá-lo. O que vai acontecer se não conseguirem e se ele levar adiante essa loucura? Quero dizer, como fica a situação do ponto de vista espiritual? Sarita quis saber. Para vocês, se não seguirem alimentando o ódio e conseguirem se perdoar, estarão livres desse elo de vingança. Para os que guardarem ressentimentos, o liame persistirá, gerando possíveis revídeos no futuro e prolongando a cadeia de vinganças. Para ele, muito provavelmente a situação será pior, porque serão mais culpas na sua já extensa lista de violências. E isso significa que... especulou João. Que ele vai continuar preso na roda das encarnações dolorosas, experimentando incidentes de angústia e aflição, até que consiga, finalmente... A aprender que o amor é o único caminho possível para a iluminação. E quem foi que disse que ele quer ser iluminado? Pessoas feito ele só se comprazem na escuridão, ironizou Ana. E isso não é inteiramente verdade. A escuridão é apenas um refúgio, um estado em que é possível ocultar pensamentos sombrios. Mas não é a meta final de nenhum espírito. Mais cedo ou mais tarde, todos atravessam para o universo de luz, porque o rio do sofrimento deságua inexoravelmente no oceano cristalino do amor. Encerrada a reunião, Nabila fez uma prece fervorosa, pedindo a Deus que mantivesse a fé das pessoas envolvidas naquele drama. Em seguida, cada um dos jovens retornou aos seus lares, retomando seu corpo físico adormecido, sem guardar impressões à noite anterior. Ao mesmo tempo, Abdul esforçava-se para alcançar a mente de seu protegido, sem obter nenhum sucesso. O coração do rapaz, cercado por energias obscuras, não se abria às sugestões do invisível. Apenas os espíritos do submundo astral tinham acesso a seus pensamentos, neles insuflando o ódio e o desejo de vingança. Alguns eram antigos companheiros desencarnados na mesma época que ele, mas que não haviam logrado autorização para reencarnar. Assim, afastados da convivência na matéria, seguiam realizando seus intentos por intermédio dele, sem que ele soubesse que dava guarida aos planos infames de seus compassos, em tudo sintonizados com os dele. Alheio ao que se passava no astral ao seu redor, Bruno continuava ligado às suas loucuras. Os espíritos das sombras que gravitavam ao seu redor nem se davam conta da presença de Abdu, que se encontrava em vibração muito mais sutil do que a deles. Isso dificultava ainda mais a percepção de seu protegido, absorto pelas ideias insanas alimentadas pela Súcia e igualmente ensandecida. Sem meio de agir, Abdu fez uma poderosa oração, deixando os espíritos às sombras desconfiados. Podiam não o ver, mas sabiam por experiência própria que aquela sensação provinha da presença de algum ser de luz. Mesmo assim, não se intimidaram, eles eram muitos e já haviam dominado os pensamentos e o coração de sua presa. Após deixar o ambiente um pouco mais leve, Abdu virou as costas e sumiu. Os espíritos trevosos, percebendo que estavam sozinhos, investiram novamente contra o rapaz, acompanhando com euforia as imagens do computador que se desenrolavam diante de seus olhos. Passadas algumas horas, o cansaço fez tombar as pálpebras de Bruno, levando-o a desligar o aparelho. Os espíritos satisfeitos com o que viam retiraram-se deixando-o sozinho. Na mesma hora, o sono se abateu sobre ele, levando Bruno a deitar-se na cama e imediatamente dormir, mergulhando em sonhos agitados polvilhados de ódio e sangue. Traremos a continuação nos próximos vídeos. Lembrando que às vezes é necessário que façamos o resumo de alguns trechos, por isso recomendamos a leitura completa do livro. Também deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.